1: Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel otro día más conmigo para que ustedes puedan hacerme preguntas aquí en la red hispana. Felicito a todos aquellos que se pueden comunicar conmigo, que se pueden conectar conmigo. Aquí estoy para ustedes en el 888-787-2346. Como siempre, aquí les recuerdo que los jueves tenemos nuestro concurso del libro La doctora Isabel, una mujer verdadera Porque yo quiero no solamente que las mujeres se den cuenta de su propio valor Que es muy importante Sino también los hombres, cuál es el valor de las mujeres Porque cuando un hombre que sale de una mujer eh, Reconoce el valor de una mujer verdadera Creo que la vida se le hace mucho más fácil y es más feliz. Así que este libro, aunque dice una mujer verdadera, es tanto para una mujer como un hombre. Tiene un poco de historia y así van entendiendo cuál es la posición que ha tenido la mujer en la historia eh, de este mundo. ¿no? Aquí estamos en el 888-787-2346. Eh, Paulo Coelho, en el libro de Verónica Decide Morir, decía que el verdadero amor se modifica con el tiempo, crece y descubre nuevas maneras de expresarlo. En un libro mío, el cual eh, se llama Los siete pasos para el éxito en el amor, yo describo siete pasos para tener éxito en esa relación de pareja. ¿no? Y ese paso eh, que es muy importante es el cuarto paso que yo lo declaro como que para tener éxito en el amor no se puede robar. Y ustedes se van a decir, pero ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Es que no nos damos cuenta que muchas veces le robamos el tiempo a nuestra pareja, ya sea el hombre o la mujer. Sé que hay mil justificaciones. Tengo mucho trabajo, estoy cansada, los niños me tienen alborotada, porque todo eso es verdad. Todos tenemos 24 horas al día. Eh, eso se lo dieron a los pobres, a los ricos, a los que son inteligentes y a los tontos. Es cuestión de saber administrar tu día. Y inclusive ahora que yo no trabajo fuera de la casa, me doy cuenta que el tiempo, que es el mismo tiempo que yo tenía, 24 horas, si yo no me enfoco bien, tengo problemas siempre me va a faltar algo. Y es que cuando uno trabaja mucho y de buenas a primeras tienes lo que tú crees que es más tiempo, no sabes administrarlo bien. ¿Qué sucede? Hoy en día tenemos, ya no es la televisión, ya no son las novelas, porque estas son las historias que yo oigo de antes. Es ahora que si el Internet, que si el Facebook, que si el Instagram, que todo el tipo de distracciones posibles, que inclusive... Es como un escape a nuestra vida diaria. Si no, fijámonos, fijémonos, fijémonos, eh, cuando van ustedes a un restaurante y van a ver en una familia, todo el mundo con un teléfono en la mano. ¿Por qué? ¿Te vas a morir? No, por si acaso, si hay una emergencia. Si hay una emergencia, te encuentran. No te preocupes. Pero el estar que cada vez que sienten, ¡ping! saltan, le estás robando tiempo a tu familia, le estás ro robando tiempo a tus hijos. Eh, yo creo que una de las cosas que se debe de hacer es, por ejemplo, eh, decirle a, a sus amistades, como les he dicho yo, que después de cierta hora yo no contesto el teléfono, ni miro la internet. Es más, lo apago. Si antes yo viví sin la internet y tenía cuatro hijos y 700 mil personas... Después de las nueve de la noche no hay por qué estar en un internet. Le estás robando tiempo a tu familia, le estás robando tiempo a tu esposo. Es un momento en el cual ustedes se pueden reconectar, y se lo digo tanto un hombre como a una mujer. Eh, si no cuidamos lo que tenemos, lo perdemos. Hay alguien que pueda que esté solo o sola y va a encontrar el momento para hablar con esa persona la cual tú ignoras. Y le digo esto con todo con todo mi corazón para que ustedes sean más felices. No, porque él me ha hecho esto. Y esto. bueno, si te hizo tanto, déjalo. No busques excusas para hacer lo que no está bien. Y lo mismo con los niños. Hay niños que vienen de la escuela. Ay, mamá, tengo esto que ahora no me hable, que mira la música, que mira que me están llamando. Hay que escucharlos. Yo sé lo que es eso. No sé si también los años me han hecho más consciente de eso. Cuando yo voy a buscar a mis nietos, yo lo escucho. Yo escucho todo lo que me dice. Hay veces que peleamos por algo que dijo, un comentario que hizo. Y yo, no, pero eso no es así. Pero ese es el momento que ese niño necesita saber, encontrar. Bueno, abuela piensa que esto... Y me pueda discutir el punto. Porque es verdad, hay muchos tiempos que han cambiado. Hay muchos tiempos y muchas cosas han cambiado. Pero lo importante es saber que si tú quieres tener una relación buena con tus hijos, con tu pareja, tienes que darle tiempo. Y cuando yo hablo de eso y no de más nada, las amistades van y vienen, o puede que estén ahí, pero tú le puedes decir a tus amistades después de tal hora, yo no contesto el teléfono. ¿Por qué no? ¿Quién es más importante? ¿El que tienes al lado? El que tienes al lado es el más importante. Y si no lo es, reconsidera tu vida, analízala. A ver qué es lo que tienes que hacer para hacerlo es lo más importante en tu vida. Todo el mundo necesita que lo amen. Todo el mundo necesita que le presten atención. Es increíble ver la cantidad de niños que inclusive cometen el suicidio o es cuando más se drogan, etc. Cuando saben que los padres no les están prestando atención. Se los digo porque yo estuve por muchos años antes de la radio en un sistema escolar, y los números de, de, de suicidios que yo recibí eran después de la escuela, entre las dos y las cuatro. Sabían que mamá y papá estaban trabajando. Eh, es importante que nos demos cuenta que ellos nos necesitan. Nos necesitan tremendamente. Eh, sobre todo en un mundo que se ha convertido en el mundo de la tecnología, donde no hay esa conexión emocional, y la hay. Porque cuánto bien o cuánto daño hay veces que hace un mensaje por lo que es el Instagram o lo que es el Facebook, ¿no? O el Snapchat. Es cuestión de darnos, estar en contacto con lo que ellos, por lo que ellos están sufriendo. Y ayer hablamos de eso, hablamos precisamente de niños que han sido hostigados, que no se lo han dicho a los padres y que hay veces que cometen situación que hacen situaciones negativas porque ya no pueden más y se sienten abandonados. Bueno, lo mismo ocurre en la pareja. Hay mujeres que se sienten abandonadas, hay hombres que se sienten abandonados y siempre va a haber alguien, una tercera pata que va a estar buscando a alguien. No, mira, él está solo. Bueno, pues yo voy a hablar con él. Ah, mira, ella está sola porque llevas un letrerito que dice estoy sola y no me entienden. Si quieres mantener el matrimonio por razo razones que tú quieras. Hay razones económicas, hay razones de interés por los hijos. Si tú quieres mantener algo, tú tienes que preocuparte por él. Si tú tienes un negocio, no te preocupas quién entra por la puerta, quién sale por la puerta. ¿Verdad que sí? Porque es tu negocio, es una sociedad que tienes. Bueno, pues tienes que preocuparte por eso por el matrimonio, por la unión que tienes con tus hijos, la unión que tú tienes con tu pareja. Eso es solamente para hacerles recordar a ustedes la importancia de que el amor, para poder continuar, hay que alimentarlo, tiene que crecer. Eh, es algo de, de extrema importancia. Su doctor Isabel, aquí en la red hispana, donde me pueden escuchar por medio del mismo teléfono, en la red hispana.org y también en todas las estaciones a nivel nacional. Llámenos al 888-787-2346. Camino
2: al éxito.
3: María Contreras Sweet sabe bien lo que es labrarse a esfuerzo y sacrificio el camino al éxito. Fue la administradora del Small Business Administration. Desde muy joven trabajó para el gobierno y la Asamblea de California. Su amplia experiencia con las finanzas la llevó a lanzar Proamerica el primer banco comercial latino de California. María personifica la excelencia de liderazgo de los hispanos en Estados Unidos. Es prueba viviente del Sí se puede. Fue secretaria de Transporte de California, se abrió camino en el ámbito político. Antes de conocer el éxito, trabajó limpiando casas, cuidando niños o recogiendo latas y botellas. Como María, tú también puedes llenar tu vida de propósitos, ayudar a otros y alcanzar tus sueños.
4: Un mensaje de esta estación y la red hispana .org.
1: Fuente de Salud. Hola queridos amigos, aquí tiene su doctor Isabel con un consejo para aquellos padres que hay veces que se sienten desesperados en la educación de sus hijos. Lo más importante es que tienes que imitar conductas que sean correctas porque ellos te van a copiar. eso es importante. También la comunicación el diálogo y la comprensión hay que hablar con ellos, hay que escucharles también, hacerle una pregunta que sea ¿qué piensas tú sobre? También hay que tener límites y disciplinas sin amenazas y dejarles experimentar hay veces, aunque se equivoquen cuando están haciendo su tarea. Tenemos que dejarles correr riesgo y no comparar ni descalificar. No hay que decir, aprende de tu hermano, eres tonto, etcétera. Y sí, comparte tus propias experiencias. Hay que reconocer nuestras propias equivocaciones y hay que reforzar las cosas buenas. Un
4: mensaje de esta estación y la red hispana.org
2: Camino al éxito
3: Beto Pérez es un bailarín y coreógrafo colombiano que en 1990 creó el programa de acondicionamiento físico llamado Zumba, que involucra la danza y elementos aeróbicos acompañados de música. Para que el Zumba llegara a ser hoy un éxito mundial, Beto emigró a los Estados Unidos sin tener un solo dólar en el bolsillo y sin hablar una sola palabra de inglés, y se presentó ante cuanto gerente de gimnasio se tropezó en Miami. Uno le dio la oportunidad para trabajar como profesor de fitness y ahí comenzó todo. Actualmente, más de 15 millones de personas en 180 países toman clases de Zumba. Ese número continúa creciendo a medida que la empresa otorga licencias a entrenadores de todo el mundo. Como Beto, tú también puedes llenar tu vida de propósitos, ayudar a otros y alcanzar a tus sueños.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
5: Para vivir mejor Hola, es Carlos Anaya en Cambia Tu Vida Con consejos prácticos para vivir mejor Reprograma tu manera de pensar Establece patrones de pensamientos positivos Y no permitas personas negativas Enfoca tu visión y tu propósito a puntos claves. Evita distracciones que impiden el proceso de tu crecimiento. Aprende de tus errores, trabaja la empatía para tener misericordia de otros y recuerda que la compasión y el servicio pueden ser tu mejor aliado.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
2: Camino al éxito Muchas veces advertimos sobre los peligros de Internet, pero como en cada comunidad, hay aquellos que están tratando de hacer algo bueno. Yo siempre he dicho que las redes sociales se crearon para hacer el bien, y claro, hay cosas negativas, pero realmente somos más los que queremos hacer el bien. Limponder es un ejemplo. Utiliza las redes sociales para unir a las mujeres y promover una imagen positiva de las latinas. Esto nunca había pasado, de tener la oportunidad de mentes que pensaban igual se pudieran juntar y tener una voz más poderosa para hacer el bien. Ella lanzó Web City Girls para promover algo positivo. Pasen por el blog webcitygirls.com Haz algo positivo en tu comunidad y encuentra tu camino al éxito.
4: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org
1: Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, eh, como siempre, contestando sus llamadas al 888-787-2346. Y nos vamos con la llamada de Guadalupe. Bienvenida, Guadalupe, al programa.
6: Eh, hola, doctora.
1: Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿En qué puedo servirte? Eh,
6: me la recomendó un señor que a diario, a diario escucha su programa.
1: Qué bueno, espero que tú ahora te empates con nosotros también, ¿no? A ver, ¿cuál sí, es tu ya pregunta? A ver si, Ok, cuéntame cuál es eh, tu mire,
6: pregunta. Te, mire, tengo una hija de 17 años, apenas los cumplió y anda saliendo con un señor ya muy mayor. Y,
1: ¿Qué edad tiene y, el señor? Está
6: muy. Como, tre, como 29.
1: Ok, bueno. ¿Y entonces cuál es el problema?
6: Mm, Quería, lo que pasa que ella está metida en las drogas y la semana pasada, mañana va a ser 15 días que le dio una sobredosis de, de droga y la tuve en el hospital. Y tengo un teléfono donde tengo pruebas donde el hombre le dice que va a sacarla de la escuela y que le lleva droga, pero quería si tú tienes saber Si tú
1: que... tienes pruebas de esto, yo quiero que te des cuenta que la diferencia de edad no va a ser mayor diferencia. Aunque ya acaba de cumplir los 17 años, eh, la mayoría de los casos por abuso eh, de menores, la policía uh -huh. no escucha mucho esto. Lo que sí puede escuchar el hecho de que la sacó de la escuela y que le lleva drogas. ¿Me entiendes? Eh, este señor... No está está contribuyendo a la delincuencia de un menor that's how you say it. está contribuyendo a la delincuencia de un menor y tú sí tienes que reportarlo no solamente a las autoridades ver el resultado de lo que ocurrió que la tuviste que hospitalizar por una sobredosis eso es un acto criminal ¿Ok? A él lo pueden meter en la cárcel por eso. Si él fue el que le dio la droga ahora, tú me estás diciendo que ella ha estado involucrada en las drogas por un tiempo.
6: Sí, yo, yo cuando lo descubrí fue el año pasado, en junio, que, que ella estaba en eso y desde ahí para acá no, no ha podido dejar.
1: Ok, ¿qué droga está usando? ¿Qué droga está usando?
6: Solo madre. Solo marihuana y unas pastillas. No recuerdo cómo se llaman las pastillas, porque no ah. hicieron los estudios en el hospital.
1: ¿Ella sigue en el hospital?
6: No, ya salió. Ahorita oh. está en la escuela.
1: Está en la escuela. Peligro. Eh, y no le vas a dar más terapia, porque esa niña necesita terapia y necesita también. ¿Qué tiempo estuvo en el hospital?
6: Nada más un día.
1: O sea, que no vio ningún psiquiatra ni ningún psicólogo.
6: No, nada. Fue una psicóloga ahí, pero nada más fue a okay. mirarla y dijo que...
1: El problema que yo veo es esto. Entre la edad de los 16 y 17 años comienzan ciertos problemas emocionales, diagnósticos, a salir a flote. Eh, cuando ella tenía 12, 13 años, ¿tú la notabas que ella era depresiva, tenía depresión?
6: No, no. Siempre fue como muy normal, iba muy bien en la escuela. Y de, ya ¿Y cuando ¿Cuándo fue este high cambio? Fue
1: con, ¿Cuándo fue que cambió?
6: Cuando entró, cuando entró a la high school fue cuando comenzó a bajar sus calificaciones y, y ya eh, empezó a aportar mal.
1: Ok, aportarse mal era usando las drogas. ¿Ella alguna vez te dijo Ajá. por qué las usaba?
6: No, dijo, sí, dijo una vez que las usaba porque no podía dormir. Y que okay, si con sé. eso se relajaba y podía dormir. Entonces la llevé con una doctora y le recetó medicina para que se pudiera dormir con él, con él la medicina y dejara la droga. Pero ella no quiere tomar la medicina. Dice que, que no, porque le dijeron que cuando, si tomaba la medicina tenía que suspender la droga.
1: O sea, que ella quiere las dos cosas.
6: <risa> no,
1: no quiere ya la medicina. Ok, ahora mi pregunta es esta. Durante la vida de esta niña, ¿ha habido algún trauma, no solamente con ella, sino en la familia? Mm, no. ¿Cómo se llevan ustedes en la casa? Con ella ahorita ya
6: mal, porque cuando tantito le hablamos o le decimos algo y luego, luego se enoja bien feo, comienza a gritar.
1: Ok. Uh, ¿Y qué es lo que pasa? ¿Tú tienes el papá de ella viviendo contigo o No.
6: Sí, sí, está mi esposo con nosotros. ¿Y cómo
1: se llevan ustedes dos? Nosotros nos llevamos muy bien, yo okay, y él. Y... Okay. O sea que el problema, no hay un problema serio en la casa, pero la niña pueda que no. tenga un problema emocional. En la familia de ustedes, el padre, tú como madre, ¿hay familiares que tengan algún eh, diagnóstico emocional eh, preocupante?
6: No, solo mi suegro era alcohólico y dijo mi esposo que cuando ellos estaban más chicos, mi suegro tomaba y les daba como mala vida a ellos. Uh
1: -huh. eh, ¿Ha habido alguien de la familia de él que tiene un diagnóstico mental? No. ¿Alguien en la familia tuya o la de él se han suicidado? Sí, en la mía sí. ¿Quién? ¿Quién? Una
6: hermana de mi mamá.
1: Ok. Eh, ¿Cuánto tiempo hace de esto?
6: Tiene como 13 años porque ella estaba chica. Mi hija, cuando mi tía se, se suicidó, pues se dio veneno porque se iba a casar ella y mi abuelito no estaba de acuerdo que se casara con ese joven porque era, era de un cerro muy lejos donde no subía okay. ni el camión para ir para allá.
1: Ok, entonces hubo un suicidio en tu familia. ¿Tu hermana en algún momento demostró que estaba deprimida o tenía problemas? No. Ok. Todo esto te lo pregunto porque te lo van a preguntar. Tu niña necesita uh -huh. ir a buscar ayuda. Lo que ha ocurrido es un problema serio. Y yo quisiera que tú la tuvieras ya en terapia porque yo espero que tú vayas a reportar a este individuo. ¿Este hombre tienes el nombre de él y el apellido?
6: Sí, todo su dirección, todo su teléfono.
1: Pues repórtalo lo más pronto posible. Y vas a hablar con tu hija y le vas a decir que lo estás haciendo porque tienes que defenderla a ella. Y ella necesita buscar ayuda. No hay duda de Pero eso. Pero
6: ella me, ya me dijo, dice, ma, dice, si tú un día llegas a hacer algo en contra de él, dijo, recuerda nada más que me vas a perder como hija, dijo, porque yo me voy a morir, porque yo no quiero que nada le pase a él, porque él tiene hijos, tiene tres hijos.
1: Él está casado.
6: No, ya se dejó, tuvo ya, creo, como dos o tres mujeres y se ha dejado y ha tenido hijos con las diferentes porque es cholo de esos pandilleros, de esos vagos. Ok.
1: Tú le puedes decir que tú no lo has reportado porque tú no tienes que dar tu nombre y tu apellido. Este hombre vende drogas y tu hija va a volver a caer en eso. Le niegas todo, mm -hmm. que tú no has dicho nada y tienes que ir adelante y reportarlo. Este es un doctor, hombre. Usted cree que.? ¿Qué? Tú le tienes miedo que, que, que te pueda. Tenga... ¿Tú, tú tienes miedo de que te vaya a pasar algo.
7: Uh -huh.
1: Ok. Entonces, ¿cuál es tu opción? Vamos a ver cuáles son las opciones que tú has mirado.
6: Mire, yo lo que le digo a mi esposo es que nos muevamos de otro lugar, porque estamos en San Diego, California, y le digo que nos vayamos para otro lugar.
1: Yo estoy de acuerdo contigo.
6: Que... Estoy de acuerdo contigo. Pero dicen. Dice mi esposo, dice, pero es que va a ser lo mismo, también allá va a haber drogas. Le digo, sí, pero llegando allá le buscamos un trabajo y la metemos a trabajar en un lugar. ¿Cuándo no se gradúa?
1: ¿Cuándo se gradúa ella?
6: No, todavía le falta otro año, este y otro.
1: O sea que tenemos que ver si ella se puede graduar. Yo quiero que tú le hables a tu hija, y esta llamada es muy importante para todos los padres que nos están escuchando. Eh, lo que ella está pasando y por lo que ella está pasando es real. Estamos hablando de un miembro de una pandilla. ¿okay? O sea, que tú lo que puedes hacer es hablarle a la policía y decirle, yo estoy asustada porque puede pasar algo con mi hija. Si me tengo que ir de aquí, me voy. Pero este hombre está trayendo drogas y él es parte de una pandilla. Tu hija necesita ayuda. Por eso te estoy diciendo, número uno, búscale terapia para ayudarle. Y segundo, tienes que hablar con la policía el que están encargar, encargados de las drogas y de las pandillas.
8: Saber es poder. Los riñones son los órganos que se encargan de filtrar la sangre para eliminar las sustancias tóxicas del organismo y producir, entre otras cosas, la orina. Los riñones pueden hacer su trabajo con apenas un 20% de su capacidad. Por eso, pueden pasar desapercibidos si tienen alguna lesión o si los sometemos a constantes daños. El equipo de Sana Sana comparte en inspirulina.com algunas medidas para cuidar los riñones. En primer lugar, toma suficiente agua. Esto ayuda a que mejores tu diuresis y ayuda a evitar la formación de cálculos renales. Segundo, no te excedas en el consumo de proteínas. Recuerda que, en gran cantidad en tu dieta, las proteínas elevan los niveles de ácido úrico, la presión arterial y la posibilidad de piedras en los riñones. Y tercero, aumenta la ingesta de vegetales y frutas de colores, sobre todo las que son ricas en antioxidantes, minerales y vitaminas, porque así se minimizan los riesgos de cálculos
4: renales. Un mensaje de esta estación y la red hispana .org.
1: Para vivir mejor.
5: Hola, es Carlos Anaya en Cambia Tu Vida con consejos prácticos para vivir mejor. Los periodos difíciles definen tu carácter, retos para que seas más fuerte en la adversidad. Es tu tiempo el, cielo, nunca el, suelo. el universo siempre te abraza con el regalo del perdón y lucha por ti para que consigas la sabiduría y la prosperidad. Mediocridad, no escoge una vida de excelencia e integridad lo mejor está por venir ganarnos la felicidad día a día nos prepara para el verdadero éxito nunca lo dudes recuerda la vida es un maratón entrénate para ella
4: un mensaje de esta estación y la red hispana.org
1: fuente de salud Hola queridos amigos, ustedes saben que la doctora Isabel siempre le gusta ocuparse de ayudarlos a ustedes con todo lo que puede suceder y una de las cosas más importantes también es las redes sociales. Las redes sociales se están comportando como tenemos que tener mucho cuidado con lo que se pone. Hace poco que hubo una violación sexual, la cual muchos de los que estaban viendo la violación porque la pusieron en la internet, en el Facebook, ahora van a ser interrogados y posiblemente van a recibir sanciones por medio de la policía. Cuidado con lo que pones en las redes sociales, preocúpate lo que ves en las redes sociales.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
0: Planeta Azul. En 1969, el científico James Lovelock presentó su teoría Gaia, que afirmaba que el planeta es un ser vivo creador de su propio hábitat. El biólogo Juan Murcia, del grupo Tortuguero y Tequillas, nos explica. La tierra tiene esa capacidad de
8: autorregulación. Eso es algo que hacen desde las células hasta los organismos más grandes en la tierra, como las ballenas. O sea, es que la tierra es un organismo vivo. Lo más lindo de esa teoría es que este químico compara el océano con nuestro hígado. Y el hígado es un órgano muy importante que desintoxica y limpia todas esas toxinas
0: fuertes en nuestro cuerpo. Y eso es básicamente lo que hace el océano para la tierra. Para él, la amenaza real consiste en que se alteren las zonas donde residen los circuitos primarios del planeta, es decir, las selvas tropicales. Toma nota. Visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación y la red hispana. Saber es poder.
8: El aguacate es un alimento muy saludable y aunque es rico en grasas, estamos hablando de grasas buenas. Muchísimos estudios han demostrado que comer aguacate puede mejorar factores de riesgo cardiovascular, como los niveles de colesterol y triglicéridos. Maricarmen Carmen Grisolía comparte en Inspirulina.com algunos de los beneficios comprobados científicamente. Primero, el aguacate es un alimento nutritivo y contiene una variedad de más de 20 vitaminas y minerales. Además, contiene magnesio, manganeso, cobre, hierro y zinc. El aguacate aporta más potasio que la banana, un nutriente indispensable para el mantenimiento del equilibrio de los electrolitos en el cuerpo, y el aguacate está cargado de grasas monoinsaturadas, saludables para tu corazón. Por último, el aguacate tiene un montón de fibra y por ende ayuda a mantener una flora bacteriana saludable en tu intestino. Soy Eli Bravo.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
1: Hola queridos amigos, aquí estoy con ustedes, saben que me pueden llamar, también me pueden escuchar el programa por medio de la red hispana .org o el Facebook de la doctora Isabel. En un teléfono, no tienen que ir lejos, no tienen que tener más ninguna cosa que esa. Así que llámenos al 888-787-2346 y nos vamos ahora con la próxima llamada, la llamada de Ciclali en Seattle, Washington. Hola, Ciclali, ¿cómo estás?
7: Ay, buenos días, doctora Isabel. Muy eh, buenos días. Gracias por atender mi llamada. Un eh, me atreví a hablarle porque gracias a una amiga empecé a escucharla a usted y me Qué gusta bueno. su programa. Gracias, eh, gracias. Ay, siento que mi
1: corazón se me sale.
7: <risa> eh.
1: <risa> ¿Cuál es el problema? Uy, de llanto la cosa. Ok, está bien. Deja uh -huh. que las emociones salgan. Ahora yo te voy a preguntar, si te pregunto, ¿quién está causando todo esto dolor, este dolor? ¿Qué tú me contestarías?
7: Mi esposo.
1: Tu esposo. ¿Cuánto tiempo llevan unidos?
7: Uh, vamos a cumplir 17 años.
1: ¿Nos cuántos? ¿Tienen hijos?
7: Sí, tenemos dos niñas. Eh... Trataré de, de hacer un breve resumen de mi matrimonio para que usted así me pueda orientar. No,
1: yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Este matrimonio de 17 años que llevas con él, si te pregunto, yo para tener una idea, en la balanza de la vida tuya, ¿ha habido buenas situaciones o malas situaciones?
7: ¿Malas? y buenas, pero yo pienso que más malas. Mm, mire, a ah, él me lleva 15 años de diferencia. Él uh -huh. ya tuvo anteriormente un matrimonio y falló. Eh, las razones no las supe, entonces yo me enamoré de él, pero al pasar el tiempo yo creo que... yo busqué en él, yo creo que el apoyo hacia de un padre, porque... Mi padre nos abandonó cuando yo estaba muy pequeña. Uh -huh. Entonces, pues me casé y me vine y hice vida con él, pero él uh -huh. ha sido muy muy estricto, muy controlador.
1: Como no me y extraña, tenido... eh, eh, es un padre que tú estabas buscando y estabas buscando un padre que te diera una especie de orden en tu vida y por lo general eso quiere decir que buscaste un pequeño dictador.
7: Sí, entonces él siempre ha controlado mi vida, siempre que no le gustaban la, la, mis amistades, a mi hija la mayor también, entonces mi hija mayor ha tenido mucho conflicto con él hasta el, el borde de que una vez él le pegó y, y ella le dijo a la consejera de la escuela y yo me sentí mal porque eh, a él lo llamaron de protección al menor o algo así, entonces... Yo lo apoyé a él por temor a que él tuviera problemas, entonces mi hija se enojó mucho conmigo.
1: Claro. Eh, un, un, déjame hacer un... Es. Déjame parar una. Cuando él le golpeó, le golpeó mal, aunque el golpeo es malo, punto y aparte. ¿Qué edad tenía tu hija?
7: Uh, estaba en la School.
1: Ok, ¿y por qué le dio? porque habíamos discutido
7: y yo creo que él como que se desquitó con ellas y le dio con el cinturón en las pumpas, entonces ella se sintió mucho. Él es de las personas que él no tiene amistades, las amistades que tenemos es por mí, pero a él no le gusta relacionarse mucho, ni, que, ni convivir, okay. que vengan las personas a nosotros. Eso pues yo ya lo estoy, pues ya como que me acostumbré, pero la que siento que está afectada en esa es mi hija.
1: Yo creo que tú tienes que hablar con tu hija, porque lo que hizo tu marido está incorrecto. Porque él haya tenido un problema contigo y ella haya salido a defenderte, se, es muy triste que le entran a golpe a ella y arriba tú lo proteges. ¿Me entiendes lo que te digo? Ella tiene toda la razón de estar disgustada contigo y tienes que arreglar esto. Tú no quieres que tu hija se case con un hombre igual que ese, ¿no?
7: No, claro que no. Pues
1: lo va a sí, buscar, entonces, ella va a buscar eso, porque igualito que tú buscaste un padre porque no lo tenías, ella va a buscar un padre que va a comenzar como que me voy a, me va a proteger, me va a ayudar y al final le va a salir el monstruo. Así entonces, que tú tienes que decidir lo que vas a hacer.
7: Sí, pero a ah, mire, yo no, yo me fui con ellas a un shelter después, entonces él empezó a lavar la cabeza a ella, que iba a cambiar. De hecho que él me iba a arreglar mis papeles, tengo la, los 17 años con él y nunca me ha arreglado papeles, dice que no, y que no puede, eso ya no me importa. El caso es que últimamente a mí como que me agarró sentimientos muy feos porque él es muy controlador, le digo, él me decía a quienes aceptaré en, en mi página del Facebook que realmente es pura familia y amistades que crecieron conmigo de mi niñez. Y yo le hice caso, entonces con amigas que me separó, es más, nos, nos fuimos a vivir a otra parte porque no le gustaban mis amigas. ¿Tú no
1: te has dado cuenta sí. de que este hombre tiene un problema serio, de que tú estás siendo abusada emocionalmente y de todo tipo? Cuando él le prometió a tu hija, después que ustedes se fueron, o sea, que hay un récord que existe que tú fuiste a un refugio, y uno no va a un sí. refugio por cualquier cosa, ¿ves? Entonces, este es un hombre que te va a matar un día, o va a matar a tu hija. Este es un hombre peligroso, y tú no lo entonces, acabas de entender.
7: Entonces, yo en, hace dos semanas, yo empecé, porque él es muy estricto. Entonces, yo lo he visto mucho en el celular y en el celular, y me lo, he dado cuenta que él se ha estado mensajeando con una mujer, y él se ha hecho pasar porque está soltero. Entonces eso me dice, ¿por qué Él es estricto con nosotros y Él está haciendo algo diferente? Yo no sé si eso es infidelidad o...
1: Ok, tú vas a creer lo que tú quieras porque es obvio que tú no quieres salir de esta relación. Y estoy muy disgustada contigo, sinceramente. Tú necesitas darte cuenta que tú tienes que salir de esta relación. A mí no me importa con quién está hablando. Lo que te tiene que importar, lo que le hizo a tu hija, lo que te hace a ti, el control absoluto que tiene de tu vida, no es correcto. Ojalá que se la lleve la otra, para que sepa lo que es bueno. Este hombre no es bueno. Sí, creo que tienes otra hija con él, ¿no?
7: Sí, tengo una niña de nueve
1: años. De nueve años. ¿Cómo es él con esa niña? Pues sí,
7: un cariñoso, pero ellas como que le tienen... Cuando salimos y vamos a ver a mis amigas, eso es lo que no me gusta, que ellas ya como que empezaron a mentir para no tener problemas. Y ¿Tú, crees, no que eso, ¿tú
1: crees que es una vida normal eso? El estar viviendo con temor. ¿Sabes lo que yo quiero que tú hagas? Tú tienes uh -huh. récord de que él entró a golpe a tu hija. Tú tienes récord. Eh, tú sabes que a ti te pueden dar y más vale que te apures porque yo no sé lo que va a pasar de aquí en adelante, que tú puedes haber recibido una uh, una visa U por maltrato, tú lo sabías. A ti sí te sí, tiene gracias. que importar, a ti sí te tiene que importar el estar en este país legalmente. Y esta es una forma. Si tú vas a un refugio y le dices, yo he estado siendo abusada emocional, físicamente, por muchos años, ¿qué puedo hacer? Estoy indocumentada. ¿Cómo me puede ayudar? Él no te va a dar ninguna visa. Él te tiene agarrado porque sabe que tú no puedes.
7: Sí, porque no me deja ni trabajar ni ir a la escuela. Mira tú...
1: No. Haga el favor de ir al refugio y reportarlo y decir, yo quiero hablar con un abogado para que me ayude. Tienes que ir con los papeles. ¿Tú tienes récord de cuando él fue eh, referido en la escuela?
7: Uh, sí, me mandaron una tarjeta de la persona que llevó el caso.
1: Ok, bueno, pues vete con esto al refugio y dile, necesito ayuda inmediata. No le digas nada a él, ¿a dónde vas? Hasta que no te den una respuesta. Necesitas salir de esta, de esta relación y ojalá que la otra se lo lleve. Es lo mejor que puede ocurrir. Este hombre te va a acabar la vida. Ya tú estás como un animal que se siente que lo van a matar de un momento a otro, que no sabes qué hacer. Olvídate de la otra mujer. Al revés, ojalá que se lo lleve. Regresamos aquí en el 888-787-2346.
0: Planeta Azul En 1969, el científico James Lovelock presentó su teoría Gaia, que afirmaba que el planeta es un ser vivo creador de su propio hábitat. El biólogo Juan Murcia, del Grupo Tortuguero Sietequillas, nos explica. La tierra tiene esa capacidad de
8: autorregulación. Eso es algo que hacen desde las células hasta los organismos más grandes en la tierra, como las ballenas. O sea, es que la tierra es un organismo vivo. Lo más lindo de esa teoría es que este químico compara el océano con nuestro hígado. Y el hígado es un órgano muy importante que desintoxica y limpia todas esas toxinas
0: fuertes en nuestro cuerpo. Y eso es básicamente lo que hace el océano para la tierra para él. La amenaza real consiste en que se alteren las zonas donde residen los circuitos primarios del planeta, es decir, las selvas tropicales. Toma nota. Visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana. Saber es poder.
2: Alexis y Fido viven su vida a lo grande, pero no siempre fue así.
8: Siempre hemos tenido muchos tropiezos, muchas caídas, pues de cada caída y de cada tropezón hay que levantarse más fuerte.
2: Ellos entienden que a veces en la vida uno puede sentirse como que las puertas se están cerrando.
7: La depresión, la salud mental de, de la gente en cuestión de cuando pierden el empleo, en que no tienen ninguna salida, se aferran tanto a lo material que se creen que eso es se les acabó el mundo, cuando quizás no pueden pagar su casa o problemas en, 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 en su hogar y, y lo que Primero que piensan en eso. Ellos
2: nos explican que es importante reconocer los signos de la depresión antes de que sea demasiado tarde. Si tú o alguien que conoces está pensando en el suicidio, llama al 888-628-9454 y alguien estará ahí para
4: escucharte. Un mensaje de esta estación y la red hispana .org. Uno va, uno
0: no va. Planeta Azul. ¿Sabías tú que en el planeta Tierra 97% del agua está en los mares y océanos? Que solo un 3% es por tanto agua dulce
2: Para nosotros poder tener una playa, porque es ¿verdad?, lo que hacen es aguantar el impacto de las olas y evitan que tengamos grandes marejadas en la Tierra y nos quedemos sin
7: playa.
0: El mar es un elemento indispensable en el planeta Tierra y que aporta una riqueza de energía y, por tanto, de vida. Toma nota. Visita la RedHispana.org. Un mensaje de esta estación y la red hispana. es Poder
8: los riñones son los órganos que se encargan de filtrar la sangre para eliminar las sustancias tóxicas del organismo y producir, entre otras cosas, la orina. Los riñones pueden hacer su trabajo con apenas un 20% de su capacidad. Por eso, pueden pasar desapercibidos si tienen alguna lesión o si los sometemos a constantes daños. El equipo de Sana Sana comparte en inspirulina.com algunas medidas para cuidar los riñones. En primer lugar, toma suficiente agua. Esto ayuda a que mejores tu diuresis y ayuda a evitar la formación de cálculos renales. Segundo, no te excedas en el consumo de proteínas. Recuerda que en gran cantidad en tu dieta, las proteínas elevan los niveles de ácido úrico, la presión arterial y la posibilidad de piedras en los riñones. Y tercero, aumenta la ingesta de vegetales y frutas de colores, sobre todo las que son ricas en antioxidantes, minerales y vitaminas, porque así se minimizan los riesgos de cálculos
4: renales. Un mensaje de esta estación y la laredhispana.org
3: Minuto Informativo ¿Qué
4: tal? Soy José López Zamorano,
3: de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la red hispana y de esta, tu estación favorita. Seguramente has escuchado reportes de las acciones de cumplimiento de la ley de las autoridades migratorias. En caso de ser arrestado, la Unión Nacional de Libertades de Civiles, ACLU, recomienda no oponer resistencia. Comunica a la gente que deseas permanecer en silencio, solicita un abogado y no firmes ningún documento. En caso que un agente te visite en la cárcel... Sigue el mismo procedimiento hasta que tengas asesoría legal. Lee todos los documentos que te entreguen, pero si no los entiendes completamente, pide un intérprete. Para más información, visita la red hispana en Facebook o en internet en laredhispana.org. La redhispana.org.
4: Un mensaje de esta estación y la Red redhispana.org.
1: queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel contentísima de estar con ustedes y estoy mirando todas las personas que participan en el Facebook de la doctora Isabel en la red hispana y también en la el Facebook de la doctora Isabel. Sé que el señor Jaime Guzmán nos está escuchando. Y me dice que sí si puede invitar a ustedes a que nos visiten. Ellos son un grupo de CODA en el área de Los Ángeles. Están en Kaiser eh, Oficinas, en Imperial Highway, Salón 21, Edificio Naranja, Grupo Armonía, jueves de 7 a 9 de la noche. Así que se los estoy avisando. Él después mandó otro mensaje. No vaya a ser que dice Imperial y... Eh, Bell, Bellflower Boulevard. Así que lo que yo le voy a decir a Jaime que si de verdad quiere, eh, aquí dice que es en la ciudad de Downey. Ok. Lo que podemos hacer, Jaime, si me estás escuchando, es que me mandes el teléfono para poder entonces eh, conversar contigo y que tú puedas dar un teléfono a la gente. Así que es muy importante que lo hagas. También quiero saludar a Chino, que siempre está ahí al pie del cañón, y Erwin Donis y Lady Marcela, por supuesto, Rosy Morán, Silvia Piña, todos ustedes que día a día, Mayra Santos, que está en San Fernando, eh, San Fernando California, también está Estela Alberanga y Jaime, todos ustedes que son tan lindos, que siempre están de día a día ahí, ¿no? Entonces, eh, estoy con ustedes para darles respuestas. Eh, me están diciendo que Erwin me manda un mensaje y lo visto, y por lo visto yo no tengo a Erwin eh, aquí, así que no sé por qué me está... ¿Tú quieres leérmelo? Ah, doctora, tengo 55 años. y sí, ya yo creo cuál es ese, el que tiene un problema de erección. Ok. Entonces, lo importante es que llames aquí por teléfono, porque no todos los casos de, de problemas de erección son iguales. Eh, y entonces, cuando tú llamas, yo puedo ser un poco más clínica respondiendo eh, tus preguntas. ¿Por qué está ocurriendo? Eh, ¿Qué es lo que estás haciendo bien? ¿Qué es lo que estás haciendo mal? ¿Cuáles son tus años? ¿Estás tomando medicinas? O sea, que todo eso son factores que pueden influenciar en el problema de la erección. ¿Ok? Si tienes diabetes, si tienes, eh, estás tomando pastillas para la presión alta, eh, eso afecta siempre los estados de erección. Eh, o sea, que tenemos que hablar. Llama aquí al 888-787-2346 y nos vamos ahora eh, a una carta que recibí, como siempre, en doctorisabel.net. A ver si la puedo leer correctamente. Necesito su consejo. Estoy casada desde hace seis años y tenemos un hijo de tres años. La relación ha cambiado mucho. Él tiene un carácter muy fuerte, es machista y no tenemos muchas cosas en común. Al principio se admiraba en el que era un hombre honesto y trabajador, pero es poco tolerante y la relación se ha ido decayendo. Estoy cansada de sus maltratos emocionales y falta de comprensión. El problema es que no tengo un trabajo fijo todavía y no puedo eh, sostenerme sola, ¿no?, eh, económicamente, pero pronto lo voy a conseguir. Por favor, aconsejeme sobre cuándo es el momento adecuado para dejarle. Mi hijito está pequeño, pero pienso que soy joven. Voy a cumplir 34 años si lo eres, bien joven. Y no quiero envejecer al lado de un hombre que no me valora ni me respeta. Esta es la contestación que yo le di. Me acabo, eh, me alegro que por lo menos estás pensando en dar pasos para poder hacer un cambio en tu vida. Es verdad que el niño está pequeño, pero también el niño se está dando cuenta que él no te respalda ni te agradece. Entonces, te estás sintiendo cada día más dependiente, triste y no levantas cabeza. El abuso emocional tiene eso, que te va socavando tu valor. Entonces, tú estás consciente de lo que ocurre y dispuesta a hacer cambios en tu vida. Posiblemente dejarlo es necesario, pero tienes que prepararte para eso. Tienes que estudiar, tienes que ver qué carrera vas a tomar, por qué camino vas. O sea, que todas esas cosas las vas a tener que pensar antes de tomar la decisión. Ya estás tratando de buscar trabajo y eso te saca de la dependencia de la economía del abusador. Comienza a guardar poco de dinero por si algún día, en algún momento, se volviera muy violento que tú puedas decir, me voy. Así que eh, gracias por tu llamada, perdón, por tu escrito, por tu carta, que sirve también de ejemplo para muchos que nos están escuchando. Es absolutamente necesario que nos respeten, que se den cuenta del valor que uno tiende, ya sea, ya sea porque eres madre, ya sea porque estás trabajando, ya sea porque eres mujer, por todas las razones importantes hay que buscar la forma de que nos respeten. En estos momentos, eh, no sé si este señor iba a llamar o dejó de llamar, pero es, import es importante que si ustedes tienen un tema importante que quieren que yo toque en el programa, me pueden mandar mensajes también inclusive en, en lo que es el Facebook. Sería sí. importante que lo hicieran para yo entonces poder tomar medidas de lo que tengo que hacer con ustedes. Y eh, e inclusive los temas que les interesan a ustedes. Yo escojo los temas de acuerdo con lo que yo veo en el mundo que me rodea, qué está pasando en el mundo, qué puedo hacer. Entonces ustedes también tienen que tomar una decisión para ayudarme, ayudarme a buscar algo para ustedes. Eh, el tema de hoy, que ha sido bastante importante, eh, de por qué la inteligencia emocional. Cuando ustedes me hacen preguntas sobre cómo cambiar la vida, eh, inclusive en el caso de esta carta que ya tiene pasos que se está tomando, voy a buscar trabajo, me estoy dando cuenta que este hombre eh, no me quiere dejar mejorar. Cuando tú estás haciendo eso, tú estás exactamente... Accesando lo que es tu inteligencia emocional. El, lo malo es que cuando uno se queda en una situación de abuso, año tras año tras año, la voz de tu inteligencia emocional se calla. Como la llamada que recibimos de Ciclali. Ciclali se ve que lleva demasiados años con este señor que le ha hecho pensar que él es lo mejor. Eh, aunque ella se da cuenta que no lo es, o sea, que vean la incongruencia de lo que ella ve, pero lo que dice el Señor. Sin embargo, ahora se está fijando en el hombre, está hablando con una mujer. Olvídate de eso, fíjate lo que tú no puedes hacer, no puedes comunicarte con tu familia, te has separado de todas las amistades, a tu hija le entró a golpe, tus hijas tienen temor, no le pueden decir a dónde van, eso está mal, eso es una fórmula para un desastre. Entonces tú tienes que tomar la decisión de que te tienen que respetar y empezar a hacer los planes, no esperar mucho, no esperar 15 años, 20 años, 30 años, como los he recibido yo en este programa. Es cuestión de darte cuenta que la vida es una. Que yo sepa, a mí todavía no me han venido a tocar la puerta alguien que se fue y regresó. O sea, que esta es tu vida. Mientras más años dejes pasar, menos vida vas a tener. Menos alegría de vivir vas a tener. Esto no quiere decir que uno se tiene que pelear con todo el mundo, no. Es hablar sin perder el control. Yo sé que es difícil precisamente por lo de la inteligencia emocional. No la desarrollas, no la escuchas. Te va a costar trabajo mantener cierto control cuando estás hablando con alguien que te ha herido. Te va a costar trabajo. Así que es importante que empieces a pensar lo que tú quieres en tu vida quieres trabajar bien, que no sea para comprar zapatos, que sea para guardar un dinerito, ya sea para tu hijo, ya sea para ti, para poder tener una vida mejor. Todo el mundo se merece tener una vida con paz y tranquilidad. Ese es mi deseo para ustedes, su doctor Isabel. Que Dios los bendiga. Mañana será otro día.